0: Hola, hola, este es el primer episodio de la segunda temporada de Hazlo Posible, el podcast de desarrollo personal de Miguel de Miguelagüero.com y de Néstor de DemasiadoNéstor.com Miguel, ¿a qué no sabes
1: qué programa tenemos hoy? <risa> bueno, que, que, déjame adivinar, déjame adivinar, creo que estamos en el, el... ¿tú te refieres al número o de qué vamos a hablar?
0: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: bueno, interesante porque casualmente ayer hablaba con una amiga y me estaba diciendo que quería que estamos de hecho hablando del tema que, que viene al, al episodio de hoy, ¿no? que es sobre, sobre la pasión ¿no? Y, y tú tienes más claro cuál es el, el título específico de, del, del tema de hoy, ¿no?
0: el título de nuestra conversación de hoy es descubre tu pasión y tus talentos
1: Sí. Bueno, antes de empezar, ¿no? Quería quería hacer un paréntesis rapidito porque estamos comenzando la segunda temporada, ¿okay? de, de Haz lo Posible. Eh, quería recordarle a los, a los amigos que nos, que nos escuchan que pueden seguirnos a través de iTunes también pueden seguirnos a través de, de Android, ahora te, estamos en, en Google Play, también nos pueden seguir por allí. Eh, también pueden seguirnos en demasiado demasiadonestor.com, miguelagüero.com, y nos pueden encontrar a cada uno en Twitter, ¿verdad,
0: En Twitter, en Instagram, y también en la fanpage de Facebook, <ríe> eh, con nuestros respectivos nombres, Demasiado <ríe> Néstor y Miguel Agüero.
1: <ríe> correcto, correcto ahora sí entrando en tema, no estamos hablando de descubre, descubre tu pasión y tus talentos. Entonces, no sé si, si tú nos tienes alguna historia antes de empezar, Néstor. Ah,
0: no, no tengo, no tengo ninguna historia en específico, eh, pienso que, que es normal que, por ejemplo, la gente se encuentre eh, molesta con su trabajo o no está conforme con lo que hace, y... y el, el tema es que no debería ser normal, no debería ser la regla, pero eso es lo que estamos viviendo en este momento. Que mucha gente simplemente está descontenta con lo que hace y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de las personas deja de disfrutar o no disfrutan jamás eh, aquello a lo que se está dedicando? Y es, es triste, es chimbo, es... es mmm, no sé, malo que, que algunos pasen 20, 30, 50 años haciendo algo que no les gusta. Eh, afortunadamente está eh, la generación Millennials que no se lo aguanta mucho y que realmente por eso rotamos tanto de trabajo, porque eh, estamos buscando cuál es cuál es nuestra, nuestra pasión, cuál es nuestro elemento. Pero eh, también ese es un problema eh, porque Deberíamos saberlo desde antes O sea, deberíamos saber Ok, esto es lo que realmente quiero hacer Y a esto es lo que me quiero dedicar Y no estar saltando de un lugar a otro Entonces tenemos dos, dos situaciones La gente que hace lo que no le gusta Mucho tiempo Y que termina haciéndose Un mueble dentro de, de las empresas O eh, Estas personas que eh, Rotan mucho de, de trabajo Porque no encuentran su tu vocación
1: ahora, ahora bien néstor yo creo yo creo que en parte también eso o sea tienes razón una ¿no? de las cosas que yo creo que es importante que cada uno de nosotros trabaje en, en la búsqueda de su pasión ok pero también creo que muchas veces ocurre que la gente y, y te lo confieso inclusive a nivel personal eh, tú dices bueno consigue busca cuál es tu pasión qué es lo que quieres hacer pero el, el, el detalle está en que muchas personas ni siquiera están completamente claras de cuál es su pasión, ¿no? entonces estás experimentando una cosa tras otra, tras otra, porque es que realmente no sabes exactamente qué es lo que te gusta entonces, pues, como te digo, pues ayer casualmente lo comentaba con con una amiga, porque ella me decía que a ella le pasaba mucho eso que sentía que había algo que le gustaba lo comenzaba a hacer y al poco tiempo pues lo abandonaba y pasaba a otra cosa y así estaba brincando de una cosa en otra porque no había logrado descubrir exactamente qué era lo que le apasionaba, entonces una, una de las cosas que yo le comentaba es que, es que yo también creo que, que hay una, un poco de, de, de mala interpretación con respecto al concepto de la pasión. Porque, si bien es cierto que, que algo que, que te apasiona o algo que te gusta, pues vas a sentir esas ganas de seguirlo haciendo, también es cierto de que no todo el tiempo vas a tener ese sentir. ¿okay? De que es como en todo, pues vas a llegar, hay periodos en los que puedes llegar a vivir. Y, y te sientes un poco como, bueno, como como una, en una situación un poco como conflictiva contigo mismo porque eh, es natural. Pues de hecho escuchaba, perdón, eh, había leído un libro hace poco, eh, no me acuerdo quién fue el autor donde lo leí, pero él decía que eh, tú realmente, la, la verdadera pasión implica... Implica a veces dolor, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, eres un, ves a un maratonista o ves a una persona que practica una disciplina deportiva de forma profesional, tú te das cuenta que esa persona eh, tiene que entrenar muchísimo y en ocasiones ese entrenamiento pues le implica dolor físico, dolores mentales, in, implica ciertos sacrificios. Y tú le preguntas a la persona, bueno, ¿pero por qué si te duele, si te cuesta, por qué lo sigues haciendo? y el, la persona bueno porque a pesar de que hay dolor a pesar de que hay molestia a pesar de todo eso es algo que le gusta y por eso lo sigue lo sigue haciendo entonces yo creo que mucha gente malinterpreta y, y me meto yo en ese mismo en ese mismo paquete mucha gente malinterpreta que tener que eh, que algo que sea tu pasión ...significa que es que siempre te va a gustar... ...y no van a haber momentos difíciles... ...ni momentos de dificultad... ...entonces una recomendación que yo le hacía... A, ...a esta amiga con la que conversaba, ...bueno estaba hablando con varias personas... ...pero esta amiga particular que había mencionado ese tema... <coughs> perdón, yo le, estaba, ...yo le estaba diciendo que... ...que, que, el, que tenía que darse un periodo... ¿okay? ...que yo creo que lo, lo fundamental... ...para trabajar sobre tu pasión... ...es que cualquier actividad en la que tú, tú decidas... ...o tú sientas que tienes cierta pasión establecete de antemano un tiempo para que puedas saber, en ese, una vez que concluye ese tiempo, si realmente eh, es algo que te gusta o no. Si lo intentas la primera vez y una vez que tengas los primeros dos tropiezos, pues te decepciona y no tienes establecido de antemano una disciplina de hacerlo, pues a la primer, al primer tropiezo pues, vas a abandonar y vas a decir, bueno, esto no me gusta. Entonces, no, no, no sé qué opinas tú respecto a eso, pero pero me parece interesante... Que, que no podemos desconectar el hecho de que la pasión en momentos implica cierto dolor
0: sí, me parece me parece un punto un punto interesante eh, tal vez eh, es que no lo sé porque también pienso que um, la, la mayoría de la gente exitosa es porque de alguna manera descubrió algo en lo que era muy buena y que aprendió que eso le gustaba eh, y que la gente eh, le da cierto valor a eso que hacen entonces eh, Están dentro de, de, de su pasión Y no se cansan eh, He visto gente que puede trabajar Por 12, por 14 Por, por, por 20 horas y, y realmente no No se cansan porque están haciendo Lo que, lo que a ellos les gusta O, o algo que consideran que es muy importante Porque también eso Creo que, que no necesariamente es algo que te guste solamente, sino que que tú sepas que, que es importante para alguien más. Eso te da cierto compromiso, como, ok, yo tengo que hacerlo porque este no hago esto, pasan estas otras cosas. Entonces, no sé.
1: Bueno, pero pero fíjate que tú me, tú me mencionabas, de hecho, me estaba me, me habías mencionado como ejemplo la historia de Pablo Cuelo, ¿no? Me estabas diciendo que, que cómo fue un poco su infancia, cómo su pasión, que era la escritura. En ocasiones la gente, sus papás mismos, pues creyeron, le dijeron que estaba completamente loco. Pero, pero es interesante, ¿no? Si quieres, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo, específicamente, cómo es la historia de Pablo Cuelo, porque yo sí tengo una anécdota específica con respecto a Pablo Cuelo que, que resalta un poco lo que te estaba mencionando. Eh,
0: bueno bueno, eh, es lo mismo que, que esa historia famosa de Pablo Cuelo, que hasta lo metieron en un psiquiátrico porque él quería dedicarse a, a escribir. Y realmente muchas veces cuando cuando vas encontrando tu pasión no tiene por qué ser la misma que la de todo el mundo eh, eso es algo que, que siempre por lo que siempre estoy abogando es como hey, puedes puedes realmente hacer otra cosa eh, no tiene no todo el mundo tiene por qué ser dip deportista o no todo el mundo tiene por qué ser un empresario resaltante hay gente que puede resaltar en otros campos o sea, cada quien en lo suyo no, no todo el mundo puede ser bueno en todo hay eh, entonces uno tiene que ser sincero uno tiene que ser muy sincero con eh, con, con, con qué es lo que realmente lo que realmente soy bueno qué es lo que realmente me gusta hacer y que realmente de las cosas que en las que soy bueno y que me gustan hacer tienen valor económico tienen un valor este en el mercado porque es que si sí, te gusta hacer y nadie te lo compra pues no estamos, <ríe> no estamos en
1: síntesis sí de hecho de hecho esa mezcla de, entre, de las tres cosas pues en el libro que creo que había mencionado en la, en, en la temporada anterior de haz lo posible había mencionado el libro y de hecho tengo el comentario en, el, en mi blog sobre el, el libro Esencialismo, ¿no? Y en, él menciona casualmente la mezcla de las tres cosas que tú estás mencionando. Pues realmente buscar qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión, qué es lo que realmente el mercado está buscando ¿okay? y, qué es, y qué es en lo que tú eres bueno. Porque a veces lo que te gusta no necesariamente es lo que eres bueno entonces la mezcla de las tres cosas ese punto, esa intersección en donde están esas tres cosas, es donde realmente tú deberías enfocar la mayor parte de tu esfuerzo, porque es donde das tu punto mayor de contribución
0: claro, este, el, en, en el libro el elemento eh, en, también tenemos este mismo caso eh, so, él pregunta tres cosas eh, el elemento lo escribe okay, Ken Robinson, Sir Ken Robinson para decirlo con más respeto eh, bueno, eh Ken Robinson plantea que uno se debe hacer ciertas preguntas, realmente ¿haces bien lo que te lo que te gusta hacer y lo que haces y que los demás valoran? Lo que venimos hablando desde hace unos minutos. Entonces, lo que lo que haces bien, realmente somos buenos para esto. Eh, puedo seguir mejorando en esto. Por ejemplo, hay gente que, que le gusta el fútbol, pero si ya tienes 27, 28, 32 años, no vas a jugar fútbol profesional. O sea, tenías que empezar desde muy pequeño y dedicarte a, a, a esta carrera, pero pues a lo mejor fútbol profesional ya no es lo tuyo. Y o, o bueno, eh, preguntarnos, ¿puedo seguir mejorando? O sea, soy bueno en esto, pero puedo, puedo hacerlo mejor. Entonces... Allí hay un campo, ¿no?, de, de hacer las cosas. Lo que te gusta hacer, eh, lo harías que sí, que te pagaran. O sea, lo que te gusta hacer es algo que, que no podrías dejar de hacer, como esta gente que, que le gusta la música o que le gusta tocar instrumentos musicales, no lo pueden dejar de hacer. Entonces, lo harías sin que te pagaran, se te van las horas sin darte cuenta, ese es un indicador muy, 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 muy importante, que empiezas a hacer algo uh -huh. y se te va el tiempo, no, no estás pensando... No estás haciendo no, no estás haciendo el, el la parte lógica simplemente estás como como un niño disfrutando el, el, el momento y este y preguntarte si estás en el entorno perfecto porque muchas veces estamos eh, no, nos gusta hacer algo y tal pero no estamos rodeados ni de la gente correcta eh, o, o no estamos en el, en el lugar correcto para hacer este tipo de de actividad claro
1: fíjate fíjate antes de perder retomando un poco la idea de Pablo Cuelo, ¿no? que estaba mencionándote que que me acuerdo de una anécdota que, que vi hace poco en YouTube en su canal en el, en el canal de YouTube de él de hecho voy a voy a conseguir los links para colocarlos en, en el podcast Ajá. Eh, en el en el YouTube de, de Pablo Cuelo él narra un poco como su proceso creativo su proceso de escritura yo no sé si lo has visto pero es interesante porque fíjate que dentro del proceso creativo, a pesar de que es algo que a él le gusta bastante, también es algo en lo que él, él reconoce que, que al inicio es bien difícil, ¿okay? A pesar de todos los años y todos los libros que él tiene, él dice que sentarse a escribir es un proceso eh, doloroso, ¿okay? De hecho, lo, el, es un proceso painful, pues, que, que, que duele hasta el momento en el que se siente y comienza a hacerlo. Entonces ese proceso es muy similar yo creo que en cualquier disciplina. En el, el hecho de que tengas pasión por algo no significa que vas a estar de rosa todo el tiempo. Van a haber momentos donde necesitas disciplina, necesitas sentarte y hacerlo. De lo contrario no vas a, no vas a poder avanzar. Yo mismo lo experimento a diario... Bueno, todo el tiempo, con el, y seguramente a ti te ocurre, pero a mí me pasa mucho con el blog y con el proceso de escritura, ¿ok? Bueno, no solo con el blog, hoy en día escribo también de forma particular, no necesariamente para el blog, y apartar tiempo, sentarme para escribir, a mí se me hace difícil empezar, muy muy difícil, me, me cuesta, me duele, procrastino un montón... Okay, hasta que digo, ok, no, ya va, siéntate y escribe. En el momento en el que me siento, todo comienza a fluir y como tú dices, el tiempo pasa a millón. Cuando te das cuenta, ya tienes dos horas escribiendo y no te percataste. Pero el proceso previo es bien, bien complicado. Entonces, en toda disciplina que, que tú decidas, por más que tengas pasión, tienes que entender que van a haber momentos donde no van a ser color de rosa y que lo único que te va a hacer ponerte en el punto de, de satisfacción es que mantengas la disciplina y decidas hacerlo, de lo contrario vas a ir abandonando y, y, y vas a estar todo el tiempo tratando de buscar algo que siempre sea color de rosa. Eh, ayer también casualmente le mencionaba a un amigo ¿no? que yo decía, en, estábamos hablando de creo que de vasos desechables, no él me decía que en la oficina donde estamos pues se gastaban muchísimos vasos desechables ¿no? y eso nos ha creado a nosotros una cultura desechable, o sea consumimos algo y si no nos gusta lo botamos y eso inclusive en nuestra cultura se ha vuelto muy común, entonces queremos hacer algo y queremos desarrollar una disciplina, la probamos la primera vez y si no nos gusta la desechamos, cuando a veces pues el desarrollo de una pasión implica disciplina, implica trabajo, porque por más que tú tengas un talento natural, la única forma de que tú realmente seas bueno en lo que estás haciendo es con disciplina, es trabajar, 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 trabajar. A medida que vas trabajando, eso te va a generar eh, mayor facilidad en lo que estás haciendo. Y ahí realmente es donde, desde mi perspectiva, tú comienzas a descubrir tu verdadera pasión. Yo creo que la pasión no, no ocurre es como, como en el amor. No es algo que vas a encontrar en, el, en, en la primera, no es como en las novelas. ¿okay? No es que en la primera te, lo viste y te gustó y te fascinó sino que realmente el proceso de descubrir tu pasión ocurre en el momento en el que tú comienzas a ejercer la disciplina, comienzas a trabajarlo y te das cuenta que hay momentos incómodos, pero además de los momentos incómodos, hay momentos de satisfacción.
0: Sí, ok, este, estoy de acuerdo que se requieren otras cosas, no es solamente pasión, no es solamente el amor, es lo que comento muy seguido de realmente el amor no es lo más importante de, de la relación requiere, o sea es un elemento pero no es el único entonces requiere respeto requiere compromiso eh, requiere lealtad pero eh, todo esto de cosas no entonces y eso mismo pasa con tu carrera profesional y eso mismo pasa con eh, con todos los demás aspectos de, de, de tu vida
1: te iba, te iba, a preguntar, ¿tienes tú has, has estado algún. ¿Tienes algún libro que nos puedas o que puedas recomendar a la audiencia sobre el, sobre el tema? Yo tengo un par, lo único que están en inglés, ¿no? Pero, pero creo que, que habría que. Bueno, no los he visto en español.
0: Eh, el libro en el que en el que baso todo lo que estaba comentando hace eh, lo anterior, es el de Ken Robinson que se llama El elemento. Pienso que lo acababa de citar. Tienes dos más, cuéntanos.
1: Sí, bueno, el uno de los que estoy comenzando a leer eh, se llama Start with Why o empieza, empieza con un porqué de Simón Sinek de hecho él tiene una conferencia TED donde más o menos explica de qué está hablando en el libro eh, recién lo estoy comenzando pero, pero leo, he estado últimamente leyendo bastante a Simón Sinek y creo que creo que es un, es un tremendo speaker, es muy muy bueno en, en, en el tema de, de encontrar tu porqué eh, ¿Sabes que De hecho, le comentaba a mi esposa hace poco que yo no soy muy amante de estar comprando cursos en línea, ¿no? ¿no? No soy muy. O sea, nunca en mi vida he comprado he pagado por un curso en línea de, de un tercero, a menos que sea de una universidad o algo así. Y el curso de Simon Sinek, yo creo que es el primer curso en el que me sentí tentado a comprarlo. No lo compré, pero creo que no me falta mucho para que lo haga, porque creo que el, el contenido de lo que trae es bien, bien valioso. Entonces, mi primera recomendación sería el libro de Simon Sinek, Start with Why. Eh, creo que no está en español, no estoy seguro. El segundo libro que sí estoy leyendo, estoy terminando, se llama Do Over de John Aikoff. Y es un libro súper, súper bueno también. Y habla mucho sobre el, el proceso, eh, en español, do over sería así como empezar de nuevo, ¿no? Y, y lo que él habla es cómo tú, lo que estés haciendo, bueno, de hecho dice que profesionalmente tú te encuentras con techos, ¿ok? Por, por las razones que sean, porque te cambias de posición en el trabajo o porque te quedas sin trabajo. O sea, hay cuatro escenarios que él plantea de cómo tú llegas a un techo profesional y cómo tú necesitas empezar de nuevo para, para empezar a desarrollarte profesionalmente. Y a veces no es necesariamente en la misma área, sino que en ocasiones puede ser en una área nueva. Entonces el libro es bien interesante porque to toca mucho de los temas que estamos, men que estamos mencionando ahorita, ¿no? El, lo único que, que John Aikoff en, en, en su inglés no es un inglés muy plain, así que cuando lo comienzas a leer, pues al principio cuesta un poquito, no, 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 es, un, no es un inglés... Eh, o sea, tienes que, tienes que manejar bastante bien el inglés, porque ahí uh, cuenta muchas anécdotas que, que están muy muy tropicalizadas, muy al estilo, bueno, tropicalizadas no, están muy al estilo de la cultura americana, que a veces hay que tratar como de leerlo dos veces o tres veces para tratar de entender qué es lo que realmente le está tratando de decir. Esos son básicamente los dos libros que yo recomendaría. Start with Why, de Simon Sinek, y Do Over, de John Acuff.
0: Vale, la recomendación Entonces que yo dejo Para que sea más fácil Descubrir tu pasión es eh, Anotar, entonces saca tu papel Y, y un, un lápiz O escríbelo en, en eh, Blog de notas en la computadora Y es lo que haces bien Entonces hay, haz una lista detallada De todo aquello que haces bien Haz una lista También de las cosas que te gusta hacer Y una muy importante Una de lo que las cosas que haces. Y que los demás valoren. Entonces la intersección de las, de las tres. O sea las, aquellas cosas. Que son comunes en las tres listas. Esa va a ser tu pasión. Eh, recuerda. Recuerda. Anotar. Es bastante importante. Te, te va a dar cierta claridad. De, de lo que estás haciendo. Y siempre vas a encontrar. Eh, puntos en, eh, convergentes. Lo otro, que yo recomiendo que no está en el libro, es que cual sea tu oficio, profesión eh, o pasión que vayas a poner en marcha en, en el mercado, eh, ponle un apellido. O sea, no solamente seas un consultor, es como consultor en eh, responsabilidad social, este, no sé, eh, pero ponle un apellido. ...integra dos... ...trata de integrar dos elementos... ...la consultoría con... ...este... ...no sé... ...la felicidad... ...entonces... Eh, ...consultoría de la felicidad... ...entonces... Eh, ...ese tipo de cosas... ...te van a hacer además... ...único... Eh, ...o única... ...entonces... ...tenlo... ...tenlo en cuenta... ...otra cosa que quería... ...comentarte... ...es que... ...por ejemplo... ...si hay cosas que haces bien... ...y te gustan... ...eso es un hobby... ...eso no tiene valor... ...en el mercado... Eh, o sea, tiene que tener las tres cosas lo tienes que hacer bien te tiene que gustar eh, y los demás tienen que valorarlo entonces si lo haces bien y tiene valor en el mercado nada más eh, eso es algo eh, que puedes hacer a corto plazo pero ten en cuenta que eso no te va a hacer feliz y si tiene valor en el mercado y te gusta pregúntate eh, si lo puedes hacer mejor entonces eh, puedes hacer carrera con esto, puedes especializarte, entonces checa este, estos tres elementos.
1: Sí, bueno, ya estamos ya estamos terminando. Yo creo que, que bueno, tú resumiste bastante bien el tema, ¿no? Yo creo que eh, si quieres dejar algún comentario, si quieren si quieres compartir con nosotros cuál es tu pasión, recuerda que lo puedes hacer a través de nuestro website, demasiadonestor.com, miguelagüero.com. Eh, puedes escribirnos por Twitter, arroba... Eh, demasiado Néstor, arroba Miguel Agüero también puedes compartir en nuestras páginas, nuestro fanpage de, de Facebook, nos puedes encontrar en iTunes, en Playbook, así que nos puedes encontrar por muchos sitios, simplemente compártenos cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta escríbenos, nos puedes mandar un correo puedes dejar un comentario, cualquier cosa que quieras hacer, que quieras compartir con nosotros eh, para nosotros es valiosísimo porque lo vamos a poder compartir contigo, Néstor de qué vamos a estar hablando la semana que viene
0: Sí, antes de terminar y de comentar cuál es el tema de la semana que viene, quería comentarles que estos primeros cinco episodios del podcast van a estar relacionados todos, eh, entonces van a ser un tema tras lo otro, eh, esta, este, esta manera de curso, es, eh, nuestro, nuestro título... Eh, es, o sea, nuestro título de estos cinco primeros episodios es Lidera tu vida. El primer episodio, el de hoy, fue Descubre tu pasión y talentos. Y el de la semana que viene es Traza un plan de meta. Eh, en, esta, en esta temporada, lidera tu vida y haz lo posible. Y bueno, por aquí yo tengo que decir Sayonara.
1: <risa> nos escuchamos la semana que viene. Un gran abrazo y nos hablamos. Bye.